0: Frau Also so nehmen es viele wahr leider. Deshalb ist es noch ein großes Problem und etwas, wo wir noch dieses ganze Stigma rund um Periode aufbrechen müssen.
1: In dieser Folge geht es um die Periode am Arbeitsplatz. Ja genau, um das, was viele erstmal mit Monatsblutungen und Unterleibsschmerzen in Verbindung bringen. Warum wird eigentlich immer noch so wenig über ein Thema gesprochen, das doch so viele Menschen betrifft? Hallo, ich bin Paul. Ich bin Moderator und arbeite mit sozialen Organisationen und Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast spreche ich mit Menschen aus meiner Arbeitswelt, die ihr garantiert noch nicht aus 99 anderen Interview-Podcasts kennt. Meine Gästin in dieser Folge heißt Katharina. Sie hat gerade das Unternehmen Work That Period gegründet. Der Name verrät schon mal, dass es dabei um Arbeiten und die Periode geht. Katharinas Ziel ist es, unsere Arbeitswelt periodenfreundlicher zu machen. Vielleicht denkt ihr jetzt, periodenfreundlich? Was soll das denn heißen? Dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für euch. Denn sie liefert euch Antworten und wahrscheinlich lässt sie euch auch mit einigen Fragen zurück. Meine erste Frage an Katharina war, wie Menschen so darauf reagieren, wenn sie ihnen von einer periodenfreundlichen Arbeitswelt erzählt.
0: Die meisten müssen dann erstmal ein bisschen schmunzeln und äh, grinsen mich an und denken so okay, und äh, was was soll das jetzt, Was warum machst du das? Ähm, und dann, wenn ich das so ein bisschen erläutere und kurz runterbreche, dann sind die meisten eigentlich total überrascht, dass sie selber noch nicht so stark darüber nachgedacht haben oder sagen auch, oh, ich kenne da auch jemanden, der äh, beziehungsweise die betroffen ist und es ähm, ergibt total viel Sinn, dass da auch aufgeklärt werden muss. Also es ist ganz lustig da zu sehen, dass es so ein Aha-Moment auch ist für die Leute.
1: Warum beschäftigst du dich mit dem Thema Periode?
0: Das vor allem aus einer persönlichen Leidensgeschichte heraus. Also ich habe nach meinem Studium, damals noch in Holland, dort auch meine ersten beruflichen Schritte gemacht und wusste damals schon, okay, irgendwie ist da was im Zyklus, was bei mir nicht so richtig läuft. Was ich noch nicht wusste war, dass ich eben von einer prämenstruellen Störung betroffen war, beziehungsweise bin, damals viel stärker. Und ähm, als ich dann auf einmal einen Vollzeitjob hatte, einen richtig großen Workload ähm, und natürlich auch viel starrere Strukturen, als ich damals im Studium noch hatte, ähm, habe ich gemerkt, das, das kann ich irgendwie gar nicht in Einklang bringen. Also ich konnte da nicht so performen, wie ich wollte und ich habe dann auch gemerkt, da leidet die Arbeit darunter. Aber ich wusste gleichzeitig auch nicht, wo soll ich das ansprechen? Und ähm, da wurde es für mich relevant, dass ich mal nachgeschaut habe okay, was ist dieser Zusammenhang? Also wie hängt jetzt Arbeit und Menstruation zusammen?
1: Mich würde noch mal interessieren, was ist genau eine prämenstruelle Störung oder wie wirkt sich das bei dir aus?
0: Das ist eine super Frage. Also da gibt es zum Beispiel die ähm, prämenstruelle Verschlimmerung, die ist erstmal gar nicht auf psychische Beschwerden begrenzt, sondern ähm, das kann auch auftreten bei Asthma, äh, bei verschiedenen chronischen Erkrankungen. Das heißt einfach, dass durch den Zyklus hinweg, vor allem dann in der Lutealphase, durch diese veränderten, Hormon-Schwankungen, ähm, die Symptome verstärkt werden. Es gibt aber auch die Prämenstruelle dysphorische Störung, das ist eben, ähm, da treten vor allem starke psychische Symptome auf bis hin zu wirklich extrem depressiven ähm, Episoden und ähm, das eben dann auch in der zweiten Zyklushälfte. Und das schleicht sich dann aber im Gegensatz zu dieser Verschlimmerung ähm, mit dem Beginn der Periode wieder aus.
1: Und wie hat sich das dann auf deine, wie du jetzt eben gesagt hast, Performance ausgewirkt?
0: Bei mir war das eben vor allem so, dass ich viel weniger stressresistent war. Also dass ich ähm, normalerweise meine Projekte hatte und da total gut klarkam und auf einmal aber ganz andere Bedürfnisse hatte. Also ich habe mehr Schlaf gebraucht, ich habe ähm, mehr Pausen gebraucht, aber die konnte ich eigentlich so nicht nehmen, weil das immer schon so vorgeplant war. Und weil ich auch nicht wusste, bei wem soll ich das überhaupt ansprechen. Also rückblickend äh, kann es gut sein, dass da auch Leute waren, die dafür zuständig waren. Und da hätten wir alle eine ganz tolle Lösung gefunden. Aber ich wusste ja nicht, wer das ist. Und es war auch was, also in diesem speziellen Unternehmen war das eher so, wenn da jemand mal krank war mit einer Migräne, dann wurde es eher so gesehen als, naja, aber kann man doch auch irgendwie mal eine Tablette nehmen. Und das ist natürlich kein starker Anreiz, als die eigenen Probleme zu offenbaren und darüber zu sprechen.
1: Du hast jetzt eben gesagt, du wusstest gar nicht so richtig, wen du da ansprechen konntest, solltest in diesem Unternehmen. Und äh, ja, was dann, wie die darauf reagieren, äh, wurde irgendwie nicht so richtig thematisiert. Wie kommt denn das, dass dieses, oder wie kommt es deiner Meinung nach, dass dieses Thema, was irgendwie ein Menschheitsthema ist seit immer, <lacht> äh, immer noch so ein kleines Tabu oder auch ein großes Tabu in vielen Unternehmen ist.
0: Ja, ich denke, es ist vor allem historisch so geprägt und wir sind auch irgendwie so aufgewachsen, habe ich das Gefühl. Also selbst bei uns in der Schule habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie großartig aufgeklärt wurde. Und historisch gesehen eben wurde es immer als privates Thema und eher als Nachteil ja auch gesehen. Also immer eher als was Unreines und Schmutziges, anstatt dass das irgendwie auch als Basis unseres Lebens natürlich gesehen wird. Ohne Menstruationszyklus gäbe es uns alle gar nicht. Ähm, ja. Und dadurch, dass auch ähm, öffentliche Plätze einfach immer eher männlich besetzt waren, haben da frauenspezifische Themen auch nicht so wirklich einen Platz gefunden. Ich glaube, das dauert eben immer noch an. Ähm, und vor allem im Arbeitsleben ist es dann auch so. Das ist ja nicht nur mit Menstruation so oder mit äh, Menstruationsbeschwerden, sondern eigentlich auch mit ganz vielen... Krankheitsbildern, die so gar nicht stattfinden können, derzeit.
1: Du hast jetzt gesagt, ähm, es wird als Nachteil gesehen. Kann es denn auch ein Vorteil sein?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ähm, das, am besten ist es schon mal, das irgendwie so als Ganzes zu sehen, so den Menstruationszyklus, anstatt jetzt nur dieses eine Event-Periode. Äh, das ist ja nicht mal das Hauptevent, das finde ich immer so ganz cool dazu zu sagen, also eigentlich ist der Eisprung so das zentrale Event im Zyklus und mit dem verbinden auch ganz viele Menstruierende eigentlich eher Positives, also viel mehr Energie, äh, auch Selbstbewusstsein und ja, deshalb finde ich auch, dass dieses Bewusstsein, also dass vielleicht nicht der Zyklus an sich so ein Vorteil ist, sondern vor allem das Bewusstsein, wann tut mir was gut, wann bin ich gut, im vielleicht Public Speaking, das ist für mich und für viele andere wahrscheinlich auch dann eher so um den Einsprung herum, ähm, aber auch nicht, also wenn es jetzt nicht zu starken Symptomen kommt, dann kann es auch ähm, in der Lutealphase total viele Vorteile für Menschen haben, zum Beispiel, dass sie kritischer sind, ähm, dass sie detailtreuer äh, sind, also dass sie da einfach andere Stärken haben als in der ersten Zyklushälfte und, und das dann auch in der Arbeit ausleben können.
1: Wie sind denn Unternehmen in Deutschland da jetzt drauf eingestellt auf dieses Thema? Also gibt es da welche, die, die da viel anbieten, die versuchen, ihren Mitarbeitenden voll entgegenzukommen?
0: Also ich denke, da gibt es mehr und mehr Unternehmen, die auch zu diesem ersten Schritt gehen, den ich so und viele auch als Signal sehen, okay, dieses zentrale Bedürfnis von Menstruierenden wird, wird gesehen und anerkannt ähm, und die zum Beispiel auch Periodenprodukte bereitstellen, ich würde sagen, es gibt noch sehr wenig Unternehmen, die wirklich sich so breit aufstellen und versuchen, ähm, da periodenfreundlich zu werden. Einfach, weil das natürlich auch ähm, nicht von heute auf morgen getan ist, weil da auch viel passieren muss in der Kommunikation und ähm, es Zuständigkeiten geben muss, die, die eben klarer sind. Ich würde auch sagen, dass gerade so Sektoren, wo es viel Unterbesetzung gibt und wo sehr viel Druck und ähm, auch ein hoher Workload auf den Angestellten lasse, dass die eher weniger periodenfreundlich sind, auch mhm. einfach, weil es da viel schwieriger ist, so eine Flexibilität einzubauen und zu erlauben.
1: Mhm. Was, was, was wäre denn so ein periodenfreundlicher Arbeitsplatz, wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte und sagen würde, oh ich, ich würde gern, das da, ich möchte das meine Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen haben und auch auf die Periode soll geachtet werden, auf was müsste ich da achten? Was, was könnte ich so einführen?
0: Also erstmal ähm, muss auf jeden Fall so eine klare Supportstruktur da sein. Also das, was ich zum Beispiel vorher angesprochen habe, dass ich gar nicht wusste, hey, wen gibt es eigentlich, ähm, zu dem oder zu der ich gehen kann, wenn ich jetzt gesundheitliche Probleme habe oder auch dann mit dem Zyklus im Zusammenhang stehende Probleme habe. Also da ähm, klare Strukturen zu schaffen, aber auch zu kommunizieren ist ganz wichtig und ähm, dann auch die verschiedenen Bedürfnisse eben anzuerkennen, also das ist ja nicht nur das eine Bedürfnis, dass wir jetzt Periodenprodukte brauchen, sondern auch ähm, vielleicht einen Ruheraum, Flexibilität, ähm, Safe Spaces, also das ist auch etwas, was ganz vielen hilft, ähm, sich ja. auszutauschen mit anderen, ähm, aber auch da die Kommunikation zu hinterfragen zu dem Thema, weil das ist etwas, das irgendwie so auf kollektiver Ebene geschehen muss, aber natürlich auch individuell bei uns allen so eine Aufgabe ist, uns zu hinterfragen, wie sehen wir die Periode, ähm, unabhängig davon, ob wir selbst einen Zyklus haben oder nicht. Und ähm, da so Kommunikationsmaßnahmen einzuleiten, die das irgendwie auch ähm, ja, die die Mitarbeitenden dazu motiviert und äh, ja, da auch drüber zu sprechen.
1: Also dass, wenn ich jetzt meine Periode habe, sagen kann, ja, morgen kann ich einfach nicht kommen oder macht dann Homeoffice und da dann einfach eine gewisse Flexibilität kriege, das wäre sowas wahrscheinlich das Mindeste, was man erwarten kann. Genau,
0: ne? ja, das es was ist, was ähm, besprochen werden kann, was offen angesprochen werden kann, aber auch nicht muss, also dass es trotzdem Strukturen gibt, ähm, die da erlauben zu sagen, ähm, ja, ich, ich fühle mich einfach nicht gut und äh, möchte da anders arbeiten. Also im besten Falle ist es nämlich gar nicht so, dass wir das dann alle offenbaren müssen, weil das vielleicht gerade für äh, Menschen, die sich jetzt nicht als Frau identifizieren, schwierig sein kann und es ja auch unfair wäre, wenn die dann nicht davon profitieren könnten.
1: Du hast, ähm, glaube ich, ein bisschen Forschung zu dem Thema auch gemacht und wahrscheinlich hast du einen ganz guten Überblick wie viele Menschen in Deutschland sagen, boah, hier sind einfach krasse Defizite, also ähm, kannst du da was zu sagen, wie viele nehmen das denn, oder gibt es sehr viele, die das so wahrnehmen, dass da einfach, dass sie da nicht offen drüber sprechen können in ihrem Unternehmen?
0: Das auf jeden Fall, also das ähm, mit der Forschung, cool, dass du das ansprichst, das ist jetzt ein neuer Report, ist gerade rausgekommen, und zwar habe ich das in Zusammenarbeit mit einer niederländischen NGO gemacht, ähm, wo wir eben eine Arbeitsgruppe gebildet haben und die Situation erstmal in den Niederlanden analysiert haben und ähm, ich denke trotzdem, dass das ziemlich übertragbar ist, weil ja auch die Unternehmen und die Personen, die ich in Deutschland berate, mich natürlich auch das ähnliche oder ein ähnliches Feedback kriege. Also dass einfach noch zu wenig geredet wird darüber, vor allem ähm, wenn es um Probleme geht, eben die im Zusammenhang mit dem Zyklus entstehen. Und in den Niederlanden haben wir eben gesehen, dass sich natürlich schon ähm, diejenigen, die das Bedürfnis haben darüber zu reden und die sagen, hey, hier passiert noch nicht genug. Klar, die sind ein bisschen überrepräsentiert und die haben auch richtig viel zum Teil in den offenen Fragen geschrieben. Also es war wirklich cool, da so viel, ähm, so starke qualitative Daten zu haben. Ähm, ja, und die meisten sagen eben, gerade in so männerdominierten Sektoren, da fällt es ihnen einfach noch total schwer, das anzusprechen, wenn sie eben Probleme haben, ohne da jetzt als schwach so dargestellt zu werden. Das ist, das ist ja auch nichts, was wir machen, wenn jemand Migräne hat, was erstmal kein so genderspezifisches Phänomen ist, obwohl das, glaube ich, auch ähm, vielleicht eher Frauen haben. Ähm, aber wenn man dann sagt, man hat jetzt irgendwie eine Erkrankung im Zusammenhang mit dem Zyklus, dann wird es gleich so, ah, Zyklus, klar, schwach, Frau. Ähm, also so nehmen es viele wahr, leider. Und deshalb ist es noch ein großes Problem und etwas, wo wir noch dieses ganze Stigma rund um die Periode aufbrechen müssen.
1: Da, ist, da kommt eine ziemlich große Verantwortung auch uns Typen zu, sage ich jetzt mal, ähm, die, die auch irgendwie mit dem Thema umgehen müssen und oft, glaube ich, gar nicht so richtig wissen, wie sie das dann ansprechen und so. Äh, hast du da einen Tipp, äh, wenn ich in einem Unternehmen arbeite und das Thema als nicht menstruierende Person thematisieren möchte, wie, ge wie gehe ich da am besten vor? Was würdest du mir raten?
0: Also ich würde erstmal schauen, wird das überhaupt schon besprochen und wenn das, wenn da jemand irgendwas teilt, es ähm, ist so ein wichtiger Punkt, ähm, den ich selber erlebt habe, aber wo auch ganz viele mir das rückspiegeln, dass das eben das Verständnis gezeigt wird und einfach mal zugehört wird und ähm, da auch nicht verallgemeinert wird, weil wir haben ja alle irgendwie so eine kleine Bubble und manche bekommen damit, ah, da haben total viele Probleme und verallgemeinern gleich Periode, gleich Probleme. Und andere sagen, nee, bei mir, klar, gibt's mal ein paar, die haben so ein paar Bewegchen, aber eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Also da einfach zu schauen, das nicht verallgemeinern und wirklich anzunehmen, dass jede Person da so unterschiedlich ist und selbst in den Personen ist jeder Zyklus total unterschiedlich und ist einfach so ein hochkomplexes System, das auch von ganz vielen natürlich Variablen beeinflusst wird, um, und da erstmal zuzuhören, denke ich, ist so ein guter erster Schritt und sich natürlich auch selber zu informieren. Also da gibt es nicht nur im Internet, es gibt tolle Bücher dazu, es gibt äh, Videos, es gibt Podcasts. Ähm, zum Beispiel? <lacht> zum Beispiel. Also, also hast du einen guten Buchtipp? Unbedingt. Um, also was ich ganz stark finde, ist zum Beispiel das Buch Die Periode ist politisch von Franka mhm. Frei. Um, auch gerade, wenn es... Leute, gibt ihr vielleicht den eigenen Zyklus, bisschen besser kennenlernen wollen oder verstehen wollen. Einfach ähm, Superpower-Periode, auch richtig toll von Maisie Hill. Und ähm, für alle, die, und das finde ich eigentlich auch was, was jeder mal gelesen haben muss, ähm, die so ein bisschen diesen Schrecken der Wechseljahre auch ja, in einer lustigen Art und Weise ähm, mal lesen möchten, ähm, fehle mhm. ich auch Die gereizte Frau. Das ist von Miriam Stein. Und genau, sich das einfach auch mal, also wenn man sich selber informiert, kann man gleichzeitig auch ein bisschen hinterfragen, wie habe ich das Thema eigentlich früher gesehen, wie sehe ich das heute und ja, das fände ich jetzt auch mal ganz interessant von dir, also wie bist du mit dem Thema aufgewachsen und hast du jetzt vielleicht mittlerweile, auch wenn du mit Leuten sprichst, ähm, das Gefühl, da wandelt sich was? <lacht>
1: Also wenn ich an meine Kindheit zur so Schulzeit denke, dann ist da die Assoziation mit Zyklus und Periode, Sportunterricht oder Schwimmunterricht <lacht> und Mädchen, die auf der Bank sitzen oder irgendwie eine Entschuldigung hinreichen. Also total platt, Jetzt das, das Erste, was mir in, ins Gedächtnis ja. kommt, aber das, das kommt sofort. Und da, ja, aber völlig unbeteiligt dachte ich mir mal, ja, okay. Es ist, ist, ist dann jetzt so, ne? Äh, kann ja. man jetzt auch nichts dran ändern. <lacht> das ist ähm, aber auch
0: was, das höre ich total oft und das höre ich ja. auch von vielen Eltern, die noch sagen, ja, aber irgendwie, mir ist das immer so äh, zu doof, das immer als Ausrede zu nehmen. Und ich glaube, also da muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, das wird auch oft als Ausrede genommen, aber oft ist es eben auch keine. Ähm, Wie meinst lustig, du als Ausrede? So Für was? Ja, eben um zum Beispiel am Sportunterricht nicht teilzunehmen ah, oder okay. vielleicht mal nicht in die Schule zu gehen und weil man da einfach wenig dagegen sagen kann. Und sagt dir ja nicht, ja. Mir jetzt Beweis, dass du wirklich keine Schmerzen hast. Äh, dass du wirklich Schmerzen ja. hast.
1: Ja. ja. Äh, und ansonsten. Ja, wenig, würde ich sagen. Also wenig äh, gerade so in der Kindheit und Jugend äh, habe ich mich damit wenig beschäftigt, im Biounterricht und so, aber da mhm. haben wir eigentlich wenig darüber gesprochen und jetzt auch nicht irgendwie zu den Mädchen dahin gefragt, <lacht> ja, wie ist das denn so oder so. Ich erlebe das jetzt in meinem Arbeitsumfeld, aber das ist halt auch ein sehr spezielles, du hast eben schon die Bubbles angesprochen. Meine Bubble ist ja die Social Bubble und ja. ähm, tendenziell auch äh, in der viele Frauen arbeiten und in der man relativ offen, jetzt würde ich mal sagen, darüber schon spricht, aber glaube ich immer noch viel zu wenig. Äh, da würde mich jetzt eigentlich auch noch interessieren, so mit Blick auf diese Studie, die du da auch, also keine Ahnung, ob ihr dazu was untersucht habt, aber äh, diese Studie, die ihr gemacht habt, ob da irgendwie so rauskam, dass in einzelnen Sektoren, wie jetzt zum Beispiel NGO-Bereich, Social-Business-Bereich, habt ihr euch den zufällig mal angeguckt, wird da, wird da mehr drüber gesprochen, kann man das so sagen? Ist der periodenfreundlicher?
0: Ich glaube schon. Bei uns war das eben ganz schwierig, da repräsentativ irgendwie zu arbeiten, weil das natürlich auch viele aus der eigenen Organisation dort ähm, dann entweder selbst beantwortet haben oder weitergeleitet haben an Leute, wo sie wahrscheinlich auch schon wussten, die sind eher äh, offen mit diesem Thema und mit dem Umgang. Also ja. da haben wir auf jeden Fall gesehen, wenn es Unternehmen gab, die auch Periodenprodukte angeboten haben oder Organisationen, dann waren die eher im NGO-Bereich. Und ähm, dann waren die auch eher, und das ist, glaub, also zumindest zumindest der NGO-Bereich, den wir da beleuchtet haben, die waren auch sehr äh, weiblich dominiert. Und da war das dann auch eher kein Problem, weil wir natürlich auch nach Sachen gefragt haben, wie ist das was, was versteckt wird, wenn jemand ähm, ein Periodenprodukt zur Toilette geht. Und das war dann in dem Bereich eher nicht der Fall, beziehungsweise auch, klar, weil die schon auf der Toilette bereitgestellt wurden, aber das war dann eher wieder im männerdominierten Sektoren ähm, ja, stärker stigmatisiert.
1: Ja, aber also bei mir ist dann oft wirklich so, dass ich mir denke, okay Verständnis, aber dann nicht zu viel Nachfragen irgendwie vielleicht mal kurz, ja hast du Schmerzen oder kann ich irgendwas tun? Aber dann, dann ist irgendwie schnell Ende so in der Kommunikation, wenn ich mir so denke, okay geht mich dann einfach auch nichts an, denke ich mir dann oft, ähm, ist es zu kurz gedacht.
0: Ich finde, sowas kann man auch immer nachfragen. Also, ich, ich kenne auch viele, die sagen, die wollen da einfach nicht so viel drüber ausgefragt werden. Und ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass das einfach vor mehreren Jahren vielleicht noch eher so war, ähm, je mehr halt gefragt wurde, desto mehr hat sich das auch wie eine Hinterfragung angefühlt. Sowas wie, ja, echt kann, also, kann das wirklich so schmerzhaft sein, wo endometriose Patientinnen sagen würden, ja, und ähm, da, da soll es dann, vielleicht eher nicht aufhören, also weil manche dann wirklich auch das Bedürfnis haben, nee, ich will das jetzt erzählen. Und ähm, ich bin froh, dass sich da überhaupt mal jemand für interessiert, weil das auf Erfahrungen sind und da habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht, dass man selbst ähm, im Gesundheitsbereich, also wenn man sich dann eine Ärztin raussucht und sagt, okay, hier sind meine Probleme und ähm, da auch Hilfe irgendwie erwartet, selbst da nicht richtig zugehört wird, das zeigt natürlich dann auch wieder mit verschiedenen ähm, Budgets ab, die da, wo einfach zu wenig Zeit dann pro Patientin da ist. Ähm, aber deshalb würde ich sagen, gerne fragen, ob man ein paar Sachen fragen darf. Und ähm, genau, da sind manche, glaube ich, richtig happy drüber.
1: Sind die Grenzen zwischen ähm, schmerzhafter Periode, prämenstruelle Störung oder Syndrom, weiß ich jetzt nicht genau, wie man es dann sagt, mhm. und diesen klaren Krankheiten wie Endometriose oder PMDS, ist das, ist das eigentlich, sind das fließende Übergänge oder kann man da ganz klar sagen, okay, hier wird es jetzt, da ist es nicht mehr einfach nur Schmerzen und äh, Ruhe, sondern da muss man mehr machen.
0: Ja, ich glaube, ähm, da, da ist es weh, wenn man das jetzt diagnostiziert, ähm, um diese Abgrenzung zu machen, PMS, was dann eben das Syndrom ist und die PMDS, wo es schon wirklich eine Störung ist, ähm, da geht es darum, wie stark wird man im Alltag beeinträchtigt. Und äh, bei vielen dieser Störungen und zum Beispiel starke Schmerzen, das muss gar nicht eine Endometriose sein, da spricht man erstmal von, von einer Dysmenorrhoe. Und ähm, die kann eben ungeklärter Ursache sein, beziehungsweise äh, ohne eine Krankheit, die da zugrunde liegt, ähm, eben da sein. Oder es kann eben wegen einer Endometriose oder Adenomiose sein. Aber es hängt immer davon ab, ja, wie stark es dann im sozialen Alltag bzw. auch Arbeitsalltag beeinträchtigt. Und da denke ich, dass es schon recht schnell beeinträchtigend sein kann. Selbst wenn man jetzt nur eine Migräne hat, dann ist es ja was, was einem nicht gerade hilft, produktiv zu sein und sich wohlzufühlen. Aber klar, wenn es dann richtig stark wird, dann kann es eher dazu führen, dass es eben trotzdem bei einer sehr kleinen Gruppe so dass man überhaupt nicht am Arbeitsalltag teilnehmen kann. Und das ähm, ist dann ja natürlich auch was, was diejenigen benachteiligt, ja.
1: Du bist auch stark betroffen oder warst stark betroffen. Wie wirkt sich das jetzt aktuell auf deinen Arbeitsalltag aus? Gibt es wirklich einige Tage im Monat, wo du, wo du quasi nicht arbeitsfähig bist?
0: Also ich würde sagen, mittlerweile weniger, weil ich was gefunden habe, was mir ganz stark hilft und ähm, auch natürlich bestimmt daran rührt, dass es einfach jetzt viele Jahre waren, wo ich viel ausprobieren konnte und in dieser Selbstständigkeit natürlich auch viel flexibler bin als andere. Ähm, aber trotzdem gibt es noch Tage und auch dieses Management, also immer zu schauen, okay, der Stress darf nicht zu viel werden, immer auf den Schlaf zu schauen, auf die Ernährung zu schauen, das ist natürlich auch was, was richtig viel Zeit kostet, erstens mal. Ähm, aber auch wenn es dann Tage gibt, wo es wirklich eher nicht so gut läuft und wo es mir wirklich überhaupt nicht gut geht, dann muss ich natürlich Sachen absagen und das ist was, was, ich glaube, jede selbstständige Person so nachfühlen kann, das kann richtig doof sein und auch da wieder Stress erzeugen, weil man einfach natürlich auch sehr abhängig ist von Projekten und ähm, von dem Einkommen und ich jetzt nicht bezahlt werde, wenn ich zu Hause krank liege. Ähm, also das ist auf jeden Fall was, was es viel schwerer macht, aber gleichzeitig irgendwie auch ähm, so eine Art, ich, ich versuche es trotzdem so als Aushängeschild zu, zu nehmen, weil ich einfach früher an einem wirklich schlimmen Punkt war, wo es so stark beeinträchtigt hat, dass ich wirklich nicht wirklich wusste, wie ich noch arbeiten soll, weil das eben so so viele Tage waren und mittlerweile ist das ähm, sehr gut handelbar. Und ähm, ja, da denke ich auch, das ist so eine kleine Erfolgsgeschichte, die ich auch einfach anderen weitergeben möchte.
1: Du hast was gefunden, was dir wirklich hilft ähm, und du hast gesagt Ernährung. Bei beiden Sachen würde ja. mich nochmal genau was interessieren.
0: <lacht> ja, gerne. Also das ist was, ich glaube, äh, jeder kann es nachfühlen. Wenn man da was findet, dann spricht man da total gerne drüber. Bei mir war das so ein Zufallsfund und zwar... Ähm, habe ich mehr und mehr gesehen, gerade auf Instagram, dass gerade so Blutzuckermanagement bei manchen eben, auch bei eigentlich vielen chronischen Erkrankungen, ich habe das jetzt gar nicht so eben ähm, bei psychischen Erkrankungen oder Beschwerden gesehen, ähm, dass es eben helfen kann. Und dann hatte ich mal die Möglichkeit, da so ein langzeit auszuprobieren. Also das macht man sich an den Arm und dann misst man über 14 Tage den Blutzucker. Und dann habe ich gemerkt, und dazu findet man online oder auch sonst irgendwie echt wenig, dass ich in der ersten Zyklushälfte gar keine Probleme habe, alles super, alles sehr reguliert. Und dann ab dem Eisprung reagiere ich auf kleinste Mengen von Essen oder Kohlenhydraten mit einem ganz, ganz, ganz starken Blutzucker, äh, wie nennt man das, so eine Spitze. Und wenn die ganz nackt. Nah, ganz nah, ganz nach oben geht, dann ist es natürlich auch was, was dann wieder so abfällt und zu wirklich unangenehmen Symptomen führt, gerade so Müdigkeit, aber auch, na ja so eine Unruhe. Und seit ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich das einfach ein bisschen reguliere und da schaue, dass ich, also Schlaf ist da ganz wichtig beim Blutzuckermanagement, aber auch natürlich das richtige esse und äh, gut kombiniere und das gering halte, dass meine Symptome eigentlich fast weg sind. Und, ähm, das war für mich äh, wirklich so ein game -Changer.
1: Und das ist für dich ein game aber das heißt jetzt überhaupt nicht, dass es das für alle anderen auch ein game ist. Also man muss das total individuell herausfinden, oder?
0: Absolut, aber ich ähm, habe auch von ganz vielen gehört, also ich habe das auch auf dem Instagram-Kanal und habe das da auch geteilt, um, und habe dann ganz viele Zuschriften bekommen, weil ich natürlich auch vorsichtig bin. Ich will da niemanden, ich kenne das selber, wie viel Geld man da ausgibt, auch um irgendwie Sachen auszuprobieren, Supplements, und dann hilft gar nichts und man ist das ganze Geld los. Um, deshalb will ich da auch nicht zu viel Hoffnung machen, aber gleichzeitig haben mir echt viele geschrieben, auch äh, SchmerzpatientInnen, die gesagt haben, das hilft denen auch. Das haben die auch selber rausgefunden und das finde ich immer, immer so irre, weil man selber so eine Detektivarbeit da immer macht. Und ähm, ich war auch bei so vielen Ärzten und das hat mir nie jemand gesagt. Und das ist halt ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber gleichzeitig cool, dass ich das jetzt im Rahmen meines Jobs und ähm, ja, selbst auf Instagram so ein bisschen an die Leute rantragen kann. Und kann ja dann trotzdem jeder mal ausprobieren.
1: Gibt es da noch mehr in Richtung Ernährung?
0: Hm. Ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, was Leute noch nicht wissen, weil wenn man so in einem Thema drin ist, dann. Nee, aber äh, was mein Tipp wäre, einfach, und das ist wieder so was Einfaches, wo wir aber, glaub, alle viel zu schnell sagen, ja, das klar, klar ist es gut, aber das machen wir dann eh nicht, Zucker zu reduzieren, weil das einfach was mhm. ist, was natürlich auch, ähm, wenn es um stille Entzündung geht, ähm, da auch fördert und ähm, das was ist, wo wir auch darauf achten sollten, gerade um auch besser zu schlafen. Also weil ich von vielen höre, die dann abends so Gelüste haben, wo ich auch immer denke, Blutzucker, mhm. <lacht> check mal einen Blutzucker. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall Zucker reduzieren und ich würde jetzt nicht sagen, das ganz aus dem Leben verbannen, aber einfach viel bewusster zu konsumieren, ähm, denke ich, ist auf jeden Fall was, was den Hormonen sehr, sehr gut tut.
1: So dunkle Schokolade essen den ganzen Tag, oder? Das ist wahrscheinlich genau. das Gute. Oh, ja,
0: das Gott. ist ja, schwierig. Das
1: ist halt, <lacht> <Aber> also Zucker <lacht> ist halt so das Übel unserer Zeit und ja, ähm, ja ist sehr schwer. Äh, also aus für vielen mich, Gründen sollte man davon wegkommen. Aber
0: <lacht> absolut. Für mich war das auch so schwierig, aber wenn man dann mal schwarz auf weiß in dieser App sieht, was das, also wie gesagt, bei mir erste Zyklushälfte, da kann ich ein bisschen mehr Zucker essen, aber in der zweiten Zyklushälfte, wenn man da sieht, der Blutzucker geht so rasant nach oben und bleibt dann auch da und was da auch nachts passiert, wo man eigentlich den ja gering halten will, ähm, dann fällt es einem auf einmal viel leichter, das auch wegzulassen.
1: Diese Apps und Zyklustagebücher und so weiter, das ist ja auch was, was in den letzten Jahren denke jetzt mal Jahren, ähm, aus meiner Sicht jedenfalls deutlich so zugenommen hat. Das nutzen immer mehr Menschen. Wie ist deine Sicht darauf?
0: Ich glaube, es kann eigentlich für jeden und jeder irgendwie cool sein, zu wissen, wo stehe ich gerade in meinem Zyklus. Weil das ja auch eine ganz tolle, eine tolle Möglichkeit ist, selbst mit der Temperaturmethode rauszufinden oder mit der Methode, ähm, zu, diese Körperzeichen zu lesen, aber auch mit der Temperaturkurve dann zu merken, okay, jetzt bin ich in der und der Phase und das auch voraussagen kann, wann man zum Beispiel dann die Periode bekommt, was auch was ist. Das ist eigentlich ganz cool, das einen Tag vorher zu wissen. Und gerade mit dem Tracking, wenn man das dann auch verbindet mit, ich schreibe jetzt einfach mal ein, zwei Zyklen auf, Vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht so alle paar Tage, in welcher Phase ich eben gerade bin und wie leicht mir gerade meine Arbeit fällt oder anderes. Und einfach so Beobachtungen, was einem dann auch erlaubt, ja, so Muster zu erkennen und zu merken, hey, hier finde ich es total toll, auch viele Leute nach der Arbeit zu treffen und es macht mir Spaß. Wenn ich das aber in die Zeit lege, dann überwältigt mich das, weil dann bin ich schon irgendwie bei der Arbeit ein bisschen am Limit und dann bräuchte ich eigentlich viel mehr Ruhe. Und das sind so einfache Sachen, wo man sich auch den Stress rausnehmen kann und ein ähm, bisschen ja, leichter irgendwie durchs Leben und auch durchs Arbeitsleben gehen kann und das ja gar kein so großer Aufwand ist, ähm, sondern wenn man das mal gemacht hat, ähm, ja, dass man das dann einfach so als, als Routine auch hat, weil das dann irgendwann total leicht wird, das so zu kombinieren und daraus zu lernen.
1: Du hast ja eine spannende Verbindung zwischen diesem einerseits biologischen Background, ähm, du hast dich, glaube ich, im Studium damit beschäftigt und äh, gleichzeitig ja jetzt auch unternehmerisch unterwegs. Also du hast ein Unternehmen, Work That Period, gegründet oder bist gerade noch so dabei. Ja, was, äh, was macht Work That Period eigentlich und was ist dein Ziel damit?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil das irgendwie auch so breit gefächert ist. Ähm, vor allem ist mein Ziel eben erstmal ein Bewusstsein zu schaffen für diesen Zusammenhang, Menstruationszyklus und Arbeit und Produktivität eben bei der Arbeit. Ähm, und andererseits ist das auch was, wo ich einfach unterstützen will. Also die Unternehmen, die vielleicht da schon mehr tun und da gibt es auch immer mal wieder Unternehmen, die haben schon ein Bewusstsein und die haben auch schon einen höheren Bildungsstand und hat vielleicht schon mal eine Kampagne dazu, ähm, merken aber, dass sie trotzdem noch nicht genug Supportstrukturen haben oder ja auch einfach mal nochmal von so einem Kommunikationsworkshop profitieren. Ähm, und was ich jetzt neu entwickelt habe, das ist eben auch zustande gekommen im Rahmen von so einem Social Impact Programm. Also für mich ist es total toll, ich habe jetzt so den Einstieg in das soziale Unternehmertum gefunden, aber das ist natürlich auch noch was, wo es so viel zu lernen gibt. Aber da habe ich auch so ein analyse entwickelt, mit dem ich eben in die Unternehmen reingehen kann und den Bedarf ein bisschen besser messen kann, direkt am Anfang. Weil das eben, ja, sowas ist die meisten Male leider. Also das sage ich jetzt einfach mal dazu. Mir rennen die Unternehmen nicht die Bude ein. Das ist immer noch was, wo ich schon ein bisschen kämpfe, dass das ja auch in die, äh, an die deutschen Arbeitsplätze kommt. Ähm, aber die meisten, wenn ich das eben dann, da sind viele Interessierte, gerade wenn ich es an PersonalmanagerInnen herantrage oder Diversity-ManagerInnen, dann sind die trotzdem ähm, natürlich einem gewissen ja, Budget ähm, untergestellt ja. oder die können nicht immer frei wählen und dann heißt es so, okay, wir müssen schauen, wo gerade der Bedarf ist und dann heißt es ganz oft, wir haben gerade keinen Bedarf. Und das finde ich immer <lacht> komisch, weil das wurde ja gar nicht nachgefragt. Also ich frage dann auch immer, ah ja, und wurde das irgendwie, ist das ist das Feedback, das da gekommen ist? Und dann hieß es so, nee, nee, aber wir, wir wissen das halt. Und ja, das zweifle ich stark an. Und ähm, gerade mit diesem Tool versuche ich dann eben auch zu zeigen, okay, lass uns das doch mal testen. Das ist eine Umfrage. Ähm, und jetzt bald kann ich das im Rahmen von einem, Pilotprojekte in einem Unternehmen testen und hofft, dass das ja so auch klappt und bin da total gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Also du machst dann, wenn die Unternehmen sagen, okay, wir haben keinen Bedarf, aber wir können es ja trotzdem mal testen, dann äh, bietest du denen eine Umfrage an, die die dann an ihre ganzen Mitarbeitenden schicken und äh, so stellst mir vor und was wird dann da so abgefragt?
0: Genau, ähm, das dann eben vor allem, weil das so wichtig ist, da, da geht es um alle Mitarbeitenden, also nicht nur um die, die menstruieren, ähm, aber die kriegen trotzdem unterschiedliche Fragebögen. Ähm, da ist auch vor allem auch die Einstellung dem Thema gegenüber, weil man da ganz viel ablesen kann. Wenn da jetzt Leute sagen, nein, das ist ein privates Thema, äh, das soll nicht besprochen werden, ähm, also jetzt überspitzt gesagt, dann, dann sieht man daraus schon, okay, das, das ist nicht gerade förderlich für die, die vielleicht eben doch das Bedürfnis haben. Ähm, aber gleichzeitig auch, also es sind nie sensible Daten, wenn ich das wichtig finde, obwohl das sehr anonym ist, soll da jetzt nicht rauskommen, okay, 50 Prozent ihrer Angestellten haben Probleme, sondern es soll einfach klar werden, die, die ähm, das beantworten, würden die eher sagen, wenn ich Probleme hätte, dann könnte ich die ansprechen und ich weiß genau, wen ich da ansprechen muss oder, oder nicht. Also, dass da einfach klar ist, äh, wie ist der Stand dazu.
1: Wenn du dann im nächsten Schritt einen so einen Kommunikationsworkshop anbietest, was passiert da drin dann?
0: Das ist vor allem ähm, so, eine, äh, ja, so eine Aufgabe da zusammen zu erörtern, erstmal auch die eigene Einstellung nochmal zur Periode und zum Zyklus, äh, aber auch wo einfach zusammen geschaut wird und da dürfen dann auch alle anwesend sein. Wie sieht denn eigentlich in unserem bestimmten oder spezifischen Setting ein periodenfreundlicher Arbeitsplatz aus oder was wäre das Ideal und wie würden wir darüber sprechen und wie würden wir auch damit umgehen, ähm, wenn wir jetzt mitbekommen, dass eher abwertende Kommentare oder Witze gemacht werden zu dem Thema. Also weil es ja auch ähm, verschiedene Arten der Kommunikation gibt. Und ähm, allein in diesem Workshop, der mal kürzer, mal länger ist, es ist ja auch was, da wird einfach nur über dieses Thema gesprochen. Und da, da merke ich auch bei ganz vielen, dass da sich was tut und ähm, dass da wie so ein äh, Schalter umgelegt wird, wo sie merken, hey, eigentlich total sinnvoll, darüber zu sprechen. Und das ist ja dann allein schon mal ein Gewinn. Und ähm, meistens gehen die dann auch mit bestimmten Übungen raus, die wir auch nochmal zusammen durchsprechen. Und im besten Falle, das passiert leider noch viel zu selten, gibt es dann natürlich auch ein Follow-up, so ein bisschen nachgefragt wird, okay, und wie läuft es denn? Ähm, ja. Aber ja, das ist da hoffentlich dann in der Zukunft häufiger der Fall.
1: Falls ihr jetzt ein interessiertes Unternehmen zuhört, ähm, kann man das eigentlich auch online machen oder ist das was, was vor Ort stattfindet?
0: Ich mache das tatsächlich fast nur online und das vor allem dem geschuldet. Also, ich bin ja in Konstanz und ganz weit weg von den meisten Orten in Deutschland. Ähm, also, ich mache das auch vor Ort, aber sehr gern auch. Online, weil es ja mittlerweile so viele coole, digitale Tools gibt, ähm, denen man das machen kann. Also ja, absolut.
1: Du hast ja jetzt eben schon gesagt, dass du ja auch so deinen Einstieg in Sozialunternehmertum gefunden hast oder dabei bist, ihn zu finden. Äh, in welche Richtung soll das genauer gehen?
0: Also für mich ist jetzt gerade äh, das Thema der gemeinnützigen Gründung relevant. Und das ist für mich eben vor allem deshalb eine tolle Sache, weil es mir natürlich auch ermöglicht, so zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten ähm, ja, auszuloten, auszuschöpfen und mich ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, weiterhin einfach meine Mission äh, ja, zu verfolgen und das Wissen weiterzugeben. Und ähm, genau, also das ist für mich auch eine spannende Reise.
1: Äh, was, was meinst du mit gemeinnützig noch genauer? Also wofür brauchst du die Gemeinnützigkeit dann?
0: Also ich habe ähm, schon bei meiner Gründung, das war damals noch in den Niederlanden, da gab es auch ganz andere Strukturen, aber seit ich dann eben zurück in Deutschland bin, habe ich auch versucht, ähm, mich mal an Stiftungen zu wenden und da ganz viele tolle Kontakte gehabt. Aber da hieß es immer, dass die eben nur fördern können, wenn man auch den Status der Gemeinnützigkeit hat. Und ja. ähm, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wenn man gar nicht in dieser Welt ist und irgendwie da auch nicht die Struktur hat und die Connections hat, dann ist das total schwer, da einfach zu sagen, okay, dann mache ja. ich das. Ähm, sondern habe da ganz lange gefühlt, so ein bisschen ge ja, gewartet, rumgeeiert und habe da jetzt ähm, ein paar mehr Kontakte und da auch Unterstützung und bin da ganz froh drum.
1: Was für Projekte könnten da dann so draus erwachsen? Kannst du schon ein bisschen mehr verraten?
0: Also ich denke, vor allem sind das... Ähm, auch wieder Workshops, die dann eben nicht nur unternehmensspezifisch sind. Ähm, oder einfach Projekte, Informationsmaterialien, die ähm, ja natürlich auch Zeit kosten und dadurch auch Geld kosten, herzustellen. Gleichzeitig aber auch, und das liegt mir total am Herzen, ich ähm, berate ja auch Privatpersonen, die vor allem die, die stark betroffen sind von einer Erkrankung oder einer Störung in dem Zusammenhang. Ähm, und das kann ich halt nicht umsonst anbieten. Und ähm, das wäre dann auch was, wo ich das zu einem viel geringeren Preis oder vielleicht sogar umsonst zum Teil anbieten könnte und da hoffentlich auch Menschen helfen kann, weil das natürlich auch was ist. Ich lerne jede Woche dazu, nicht nur durch die Arbeit mit Unternehmen, aber auch diese privaten Beratungen ähm, und das dann weitergeben zu können, das ist total hilfreich dann auch für die Personen. Mhm.
1: Nochmal zusammengefasst, wenn jetzt hier äh, Menschen zuhören, die sagen, ah, das Thema ist echt spannend und auch gar diese Verbindung zum Thema Arbeit und ich würde das gerne in meinem Unternehmen ansprechen und irgendwie so nach vorne bringen, ähm, aber ach, wie mache ich das denn jetzt? Kannst du es nochmal, ja, so ein, zwei Ideen bringen, was mit, mit, mit denen man morgen dann zur Arbeit gehen könnte und da einfach mal mit anfängt?
0: Also ich denke, man könnte auf jeden Fall mal schauen, okay, wer ist bei uns eigentlich für die Gesundheit zuständig und ähm, da mal zu schauen, okay, oder zu fragen, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Menstruationsgesundheit aus und wird da schon was gemacht und das ist ja auch ein Anstoß. Je mehr das auch ansprechen, desto mehr wird die Person vielleicht denken, okay, cool, äh, da scheint ja ein Bedarf zu sein, das machen wir. Ähm, gleichzeitig gibt es auch Kampagnen, an denen man teilnehmen kann, es gibt ja durch das ganze Jahr hindurch auch ähm, jetzt nicht nur so Awareness-Tage, sondern oder Wochen, Monate, wo man was anstoßen kann, ähm, aber es gibt auch den Menstrual Health Day, oder beziehungsweise Menstrual Hygiene Day, ähm, den 28. Mai, und ähm, da kann man auch teilnehmen und sich eben so positionieren, also es ist eine ganz tolle Möglichkeit für Arbeitgeber, was man auch als Angestellte tun kann, ist auch so eine Art Arbeitskreis vielleicht zu bilden und zu sagen: Hey, wir finden das Thema wichtig, wir machen da jetzt was. Und nach und nach, und das habe ich auch schon gesehen und das ist echt cool, kommen dann auch andere VertreterInnen oder Zuständige dazu. Also zum Teil wird es dann wirklich ein großer Arbeitskreis, wo Zuständige fürs BGM, fürs Diversity Management und, und dann eben auch VertreterInnen von den Angestellten dabei sind. Ähm, und wo einfach geschaut wird, hey, und, und womit wollen wir anfangen? Und wo auch ganz viel oder sehr viel partizipativer gearbeitet wird. Also, weil das auch so eine Sache ist, ganz oft kommt an mich die Frage, was sollen wir denn machen? Das weiß ich erstmal gar nicht. Das ist ja gar nicht so einfach, das zu standardisieren. Aber am besten wissen das die Angestellten selber. Ähm, die wissen, wo ihre Probleme liegen und die sollten natürlich auch immer involviert werden. Ähm, deshalb ist das so ein wichtiger. Faktor, denke ich.
1: Vielen Dank. Und wenn man sich noch äh, tiefergehend damit beschäftigen möchte, du hast jetzt eben schon so ein paar Buchtitel ähm, genannt, die packe ich dann auch noch in die Shownotes, aber hast du noch mehr, wo man weiterlesen kann? Ich glaube, du hast auch einen Blog, oder?
0: Genau. Also ich habe auch äh, selber meine Umfrage gemacht, das ist auch mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre her. Ähm, und das alles versucht mal so in den Kontext von anderen wissenschaftlichen Studien zu bringen, ähm, wo es ja einfach noch nicht viele gibt, aber die trotzdem sehr aussagekräftig sind. Also gerne mal bei meiner Website vorbeigucken workthatperiod.de oder bei meinem Instagram-Account, da teile ich auch viel. Ähm, ich würde noch sagen, für alle, die sich gerade zu dem Zusammenhang, für den Zusammenhang interessieren, wie ist es auch mit so Themen wie Menstruationsurlaub, weil das ja auch sehr umstrittenes ist, würde ich noch empfehlen, den englischen Blog menstrual matters. Und ähm, ja, falls dir sonst noch was einfällt, schreibe ich das dir, dann kannst du das auch noch unten in die Shownotes packen.
1: Das war's mal wieder mit Paul fragt. Weitere Infos zur Folge findet ihr in den Show Notes. Mehr Infos zu meiner Arbeit gibt's auf paulkuhlmann.de. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.